0: Uno Es sorprendente que el presidente López Obrador no haya abordado hoy en su mañanera el tema de las multitudinarias marchas de mujeres ayer. Me pregunto cómo se sentirán las mujeres de México, las cientos de miles que salieron a marchar y las millones que no salieron a marchar, pero que ¿Están de acuerdo con lo que se dice en esas marchas? ¿Están de acuerdo que el presidente, que habla y habla y habla todos los días, no les haya dedicado una frase hoy? Ahorita le diré de qué habló el presidente López Obrador. o hizo su, su espectáculo, su show ahí en, el, en las oficinas de García Luna. Pero ni un comentario a las manifestaciones, a las protestas, a las exigencias de ayer. Que por cierto... No fueron para que López Obrador dejara de hablar ni de la corrupción, ni del pasado negativo. No, fueron para que no las maten. Así de sencillo. Así de sencillo. No le quemaron el Palacio Nacional, nadie lo invadió, como vaticinaba el presidente en la marcha de ayer. El gobierno de Claudia Sheinbaum dice que fueron 90 mil mujeres. Nosotros vimos muchísimas más. más. Evangelina Hernández, vamos contigo, adelante. Ah, bueno, ahorita vamos a estar con Evangelina Hernández. Hubo manifestaciones en prácticamente todo el país. Ola morada y verde en Morelos, en San Luis Potosí, en Jalisco, en Sinaloa, en Baja California, en Chihuahua, en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas, en Campeche, en Veracruz, en Durango, en Guanajuato, en el Estado de México. Más de 40 ciudades sumadas en la misma exigencia. No, no. Nos maten. Evangelina Hernández. Tú estuviste en la manifestación de la Ciudad de México. Multitudinaria.
1: Así es, Carlos, efectivamente. Si yo pudiera en una frase describirte esta manifestación, esta marcha que se realizó ayer en la Ciudad de México, te la definiría, Carlos, con esta palabra: larga, 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 larga. Y es que. Así parecían las
0: imágenes, Evangelina. Es decir, empezabas a ver las imágenes que la gente, mucha gente, desde de, de, de sus departamentos en, en el Paseo de la Reforma, desde sus oficinas en Paseo de la Reforma, había que hay muchos corporativos ahí. Hacían la toma y se perdía la cantidad de gente en el paseo de la reforma de principio a fin, ¿eh?
1: Exactamente, Carlos, y lo comentábamos ayer en tu espacio, estos primeros contingentes comenzaron a desfilar, a marchar, efectivamente todo paseo de la reforma Avenida Juárez 5 de mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución, pues los primeros contingentes salieron alrededor de la una de la tarde, ya te lo reportábamos ayer, y pues fue interminable y multitudinaria porque incluso lo reconoce la propia jefa de jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, hasta las nueve de la noche, Carlos toda, todavía había gente tanto en 5 de mayo, como en Avenida Juárez, y por supuesto en la Plaza de la Constitución. Carlos, eh, uno de los primeros contingentes que salieron del Monumento a la Revolución en esta gran concentración fue un contingente que se denominó Mamá Feminista. ¿Cuál era la característica de este contingente? Pues que... Iban marchando las mamás y a su lado, delante, atrás, en Carreola, en brazos, en rebosos, pues iban sus hijos acompañándolas. Vamos a escuchar eh, el motivo de esta reunión de sus mamás con sus hijos en esta marcha. Vamos a escuchar a Cielo, que es una de las fundadoras de este colectivo.
2: Si pensamos en una crianza feminista o igualitaria, tenemos que pensar también en los niños. Los niños... eh, Cuando crecen se vuelven machistas por la socialización que tienen. Entonces, si nosotros logramos que tengan una socialización diferente, una crianza feminista, con perspectiva feminista, ahí es donde vamos a tener el cambio, no nada más en las mujeres, sino también
1: en los futuros hombres. Pues esto es lo que dicen, y a este contingente, Carlos, siguieron más de todos tipos, edades, muchísimas jóvenes, por supuesto, pero también eh, señoras adultas y, por supuesto, también abuelitas de la tercera edad en silla de ruedas, algunas medio caminando, pero ahí estaban presentes. Eh, Carlos, eh, dentro de toda esta marcha, y a diferencia de otras marchas del 8M, Hubo un bloque negro, pero este no fue masivo, fueron pequeños grupos mínimos. Vimos también muchas imágenes de que cuando estos grupos llegaron al Zócalo, pues trataron de saltarse estas vallas que tú ya bien has definido, que fueron puestas enfrente del Palacio Nacional, pero también de parte de los edificios, dos hay de edificios del gobierno de la Ciudad de México. Y al final de la marcha también nos encontramos a Alicia. Ella es una comerciante, llevaba a su pequeño hijo de cuatro años con una pancarta que decía yo estoy mi mamá me está criando en libertad para no llegar a ser un macho vamos a escuchar lo que nos dijo Alicia por qué su presencia y por qué llevó a su hijo de cuatro años pues para
2: qué, yo creo que para que él aprenda desde chiquito y vea que pues debe de respetar
1: a la mujer por sobre todas las cosas ¿es el único hijo que tienes? no, tengo dos ah, porque el otro le tocó trabajar ¿ah, ya es más grande? sí, tiene 18 años ¿y cómo lo educas a él o cómo lo educaste? Pues, es difícil
2: porque yo soy madre soltera, pero pues siempre he tratado de inculcarle valores y de que sobre todo respeta a la mujer, que no debe de maltratarla, que no debe de de obligarla a nada que ella no quiera.
1: Carlos, y frente a este gran flujo de color violeta y lila también... Mm Pues como ya decías tú, la jefa de gobierno dijo que solamente participaron 90 mil personas que no se podían contar bien porque pues dejaban muchos espacios, que era difícil, que no estaban concentradas solo en un solo lugar. Ella reconoce que sí, que fue una manifestación masiva, multitudinaria, pero insiste en que solo fueron 90 mil personas. Vamos a escucharla. Fue una marcha muy masiva. En distintos momentos, desde, la, desde temprano, la una de la tarde más o menos comenzó un grupo, hasta las nueve de la noche todavía había personas en el zócalo. El zócalo nunca se, se vio lleno, pero pero fue, digamos, personas jóvenes, sobre todo mujeres, defendiendo sus derechos en una marcha muy libre, desde muy temprano hasta muy noche. La estimación pues, es más o menos 90.000, pero... Es difícil porque no se concentran todas en el mismo lugar en determinado momento. Pues ahí tienes, Carlos, lo que dice la jefa de gobierno. Y déjame decirte que pues alrededor de las nueve de la noche, ya cuando se empezaban a retirar pues las manifestantes, pues de plano hubo muchas denuncias y lo alcanzamos a ver, que pues de plano les apagaron las luces de Palacio Nacional, de la Catedral, pues para que se fueran.
0: Carlos. Muchísimas gracias, Evangelina, por esta crónica de cómo se puso. En Monterrey, Nuevo León, uno de los contingentes, prendió fuego cerca de las puertas del Palacio de Gobierno allá en Nuevo León, la Fuerza Civil de Nuevo León se lanzó contra algunas de... Las mujeres, el gobernador Samuel García compartió en sus redes sociales un mensaje en el que asegura que las mujeres de la fuerza civil fueron agredidas, le refrendó su apoyo y dijo a, los, a las feministas que su gobierno es de puertas abiertas, que no, requiere, no requieren hacer esto. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Dos. ¿Pero en qué anda el presidente en presumir el búnker de García Luna? Desde el inicio de semana le dijimos qué poco tacto de López Obrador. Que al día siguiente de la marcha, pues no hable de las mujeres, no responda, no acuse recibo del mensaje de cientos de miles de mujeres. Si no en su rollo, ¿no? en su obsesión del tema García Luna. Oye, que, que el tema García Luna es gravísimo, si, sin duda alguna. Oye, un día para las mujeres, ¿no? Un día. Es más, una frase, ni eso hoy, ni eso, no mencionó el tema de las marchas hoy. Entonces, desde temprano, se llevaron a los reporteros. Eh, de la mañanera al, al búnker de García Luna, la mañanera comenzó un poquito tarde, dijo López Observador que primero le hicieron una limpia al búnker de García Luna, este búnker es literalmente una oficina de varios pisos bajo la tierra de la Secretaría de Seguridad Pública, enterrada en la Secretaría, que era el famoso Plataforma México, que se instaló por parte de García Luna cuando era secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y que costó miles de millones de pesos. Eh, aseguró que son 130 mil metros cuadrados que van a ser ahora aprovechados por la Guardia Nacional y lo que quieren es aprovechar la tecnología en su estrategia de seguridad. Digo, esto se inauguró hace 10, 12 años, no sé si la tecnología sigue siendo tecnología de punta, ¿no? pero bueno. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el Centro de Inteligencia Policíaca servía solo para pantallar. Y se construyó en modelo a una serie estadounidense que veía el expresidente Calderón, que era la serie 24, la serie 24. Y bueno, desde el búnker el presidente se lanzó incesantemente contra Felipe Calderón. Dijo que era un dictador, que le robó las elecciones, que debe explicar mucho sobre el tema de García Luna, que tenía una red criminal con el cártel de Sinaloa. Pero luego dijo que no iba a perseguir a Felipe Calderón. Y que él no guardaba ningún rencor. Uno de los puntos centrales de llevar a los reporteros, además de mostrar las instalaciones, fue para que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, hablara de la red de García Luna y de la esposa de García Luna, Rocío Jardines, Cuéntanos qué se dijo. Muy buenas tardes.
2: Carlos, buenas tardes. Pues Después que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay elementos para sostener que imperó un arcoestado en el gobierno de Felipe Calderón. Hoy Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló el esquema de las empresas que dijo en cabeza el ex titular de Seguridad Pública con las que se tuvo alrededor de 30 contratos y se envió dinero de México a Estados Unidos y Barbados. Hoy comentó que García Luna no solo intervenía en los contratos, Carlos, sino que tiene inversión en ellas. Incluso destacó que la dueña de una Una de ellas, Black Security, es Cristina Pereira, esposa del ex titular de Seguridad Pública. Vamos a escucharlo.
3: El único testigo de descargo, o la única testigo de descargo de García Luna, fue su propia esposa para dar un testimonio enteramente falso. Ella está denunciada por el gobierno de México a través de la UIF, por operaciones con recursos de presencia ilícita y algunos otros delitos predicados al ORPI, al igual que que varios de sus familiares que han sido beneficiarios de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de eh, García Luna y de la Secretaría de Gobernación en la época de Osorio Chong. Claro, deben, no solamente se están enunciados, están abiertas las carpetas de investigación, hemos estado insistiendo en la fiscalía de que es necesario ya la, la, la solicitud de las órdenes de aprehensión.
2: Y va a corresponder, Carlos, a la Fiscalía General de la República Seguir precisamente este proceso de las órdenes Y continuar con la investigación Lo mismo que determinar si existe alguna irregularidad Por 160 mil pesos que el Partido Acción Nacional dijo Entregó en 2015 con una empresa ligada también a García Luna Así lo comentó
3: En este caso, yo no estoy diciendo que hay de seguro un delito en este caso existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, entre Acción Nacional y la, empre- la empresa madre de la trama corrupta, que ese es lo fundamental. Hubo una re- relación financiera concreta. Ahora, ¿qué significado tiene el fiscal que tiene toda esta información? es el que tiene que hacer la investigación.
2: Pero Carlos no dio a conocer ningún detalle sobre ese movimiento. Por cierto que en el caso de Cristina Pereira mencionó que por ahora ella está administrando cuatro departamentos con valor de alrededor de tres millones de dólares ubicados en Florida, lugar donde llegó García Luna financiado por diez millones de dólares entregados por la empresa Novak y donde el gobierno federal interpuso una denuncia para la recuperación de los bienes que fueron adquiridos por el dinero que dijo se obtuvo del erario público. Carlos, mi reporte.
0: Pues vamos a, ver, vamos a ver el seguimiento a estas investigaciones Ahí están los datos puestos sobre la mesa Contratos del PAN con García Luna Contratos del PRI con García Luna eh, Todo lo que pasó en tiempos de Calderón Lo que pasó en tiempos de Peña Nieto Y vamos a ver qué seguimiento hay Y cómo llevan las pruebas ante los tribunales O si va a quedar en la narrativa de López Obrador Que usted sabe, para López Obrador es central en el gobierno La saliva y lo digo esta vez sin menospreciar, ¿no? o sea, para López Obrador la palabra es una herramienta, es la herramienta más importante de su gobierno, ¿no? más allá de lo que hace, lo que dice, eh, y usted lo sabe, si uno se pone a analizar lo que ha hecho, 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 pues no, no, no es gran cosa, pero qué tal lo que dice, ¿no? lo que dice es fascinante. Y es lo que tiene, eh, digamos que engatusada buena parte del del electorado. El tema García Luna es un tema gravísimo, que se persiguió en Estados Unidos. Hasta ahora México no le ha tocado un pelo a Genaro García Luna. Vamos a ver si a partir de esta declaración cambian las cosas. Por cierto, desde el búnker, el presidente López Obrador aseguró que México no produce fentanilo. Y confirmó que hoy se va a reunir con la encargada de la Casa Blanca para el fentanilo, Elizabeth Sherwood Randall, aunque insistió que aquí ni se produce ni se consume.
4: Ya agarraron lo del fentanilo que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. Pero ¿por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social?
0: A ver, López Obrador está contraatacando porque en Estados Unidos es un escándalo lo que pasó con cuatro de sus ciudadanos en Matamoros. Cuatro secuestrados, dos de ellos aparecieron muertos, uno herido la, y, y la única mujer estaba bien. Los dos que sobrevivieron fueron enviados luego a Estados Unidos. Los cadáveres están en proceso ya de repatriarlos hacia los Estados Unidos. Murió además una mexicana en el episodio, que estaba más ahí esperando su camión para irse a su casa y en una bala perdida la mató, aparentemente. Todo eso, a eso apunta a las investigaciones. Pero esto ha sido un escandalazo en Estados Unidos, es decir, las portadas de los periódicos, los espacios más relevantes en la radio, en la televisión, en los medios digitales. Hay mesas de debate hablando sobre si Estados Unidos tiene que designar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos para que esto los faculte, a través de sus propias leyes, a que el ejército de Estados Unidos esté obligado a actuar contra ellos, incluso en territorio mexicano. Ese es el debate que hay en Estados Unidos. La presión sobre López Obrador ha subido. ¿Por qué? Porque la imagen que tiene todo Estados Unidos hoy es López Obrador no está haciendo nada contra los cárteles. Abrazos, no balazos. Lo de abrazos, no balazos se ha vuelto la frase central con la que se describe la inacción del gobierno mexicano frente a los cárteles. Y así todos, todos los dicen, ¿no? Este, hugs not guns. O hogs, not bullets. Así lo están diciendo por aquí, por allá, en los Estados Unidos, en todos los debates, como ridiculizando a López Obrador. Le están subiendo muchísimo la presión a López Obrador con este asunto. Obviamente, cada vez más republicanos, los más radicales, están diciendo... Pues mandemos las tropas y México no quiere y no puede. Y con lo que están exportando de fentanilo, los cárteles de la droga mexicano, nos están matando a nuestros jóvenes, mandemos las tropas a México, bombardeemos los cárteles. Esto no no, no es hacer la guerra a López Obrador, no es tirar a López Obrador del poder, es hacer operaciones militares contra los cárteles de la droga en México, que es gravísimo desde mi punto de vista. Inaceptable desde mi punto de vista. Pero eso es lo que a eso nos ha conducido. ...la inacción del gobierno de López Obrador. El congresista republicano, digamos el equivalente a diputado de la Cámara Baja, el representante Don Crenshaw de Texas, fue el que puso esta iniciativa de ley para que las tropas gringas pudieran entrar a México a combatir a los cárteles. Contra él se ha ido el presidente López Obrador y de hecho ayer el legislador Crenshaw le mandó un mensaje a López Obrador en español en sus redes sociales.
5: Buen día. Hoy quiero dirigir este mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. Los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años. Los mismos carteles que recientemente asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses que visitaban a México para someterse a un procedimiento médico. Los mismos carteles que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país, lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70,000 estadounidenses por año. Permíteme aclarar, esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas. Podemos vivir con un problema de drogas. Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables. Mi pregunta es para usted son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo.
0: Esa es la percepción que está permeando en los Estados Unidos. Obviamente ya el gobierno de Estados Unidos, es decir, la Casa Blanca, la vocera Karim Jean-Pierre, dijo que no van a designar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Eh, está en México, le digo, la encargada del fentanilo de la Casa Blanca. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió ayer con el fiscal Alejandro Gertz Manero para hablar de cooperación. Es decir, el gobierno de, de Biden no quiere, no quiere mandar a las tropas, pero la presión está creciendo y esto se puede volver un tema electoral y ahí agarrarse. ¿Qué dice López Obrador? que no somos una colonia. Ah, bueno. Pues para no ser una colonia, ¿cómo se dobló Lobs Obrador con este asunto? Eh? En su sexenio han desaparecido 30.000 personas. Y el gobierno no hace nada. Desaparecen cuatro ciudadanos estadounidenses y se vuelca todo el gobierno a encontrarlos y los encuentra. Dos de ellos muertos. Pero los encuentra de inmediato. 30.000 desaparecidos lleva López Obrador en su sexenio y no se moviliza. Pues esto de andar diciendo no somos colonia, esto de andar diciendo la soberanía, se tiene que respaldar con hechos. O sea, no puedes decir no somos colonia y actuar como el guarura de Estados Unidos cada vez que Estados Unidos te chasca los dedos. Si algo ha mostrado López Obrador en estos días es que ha actuado como una colonia de los Estados Unidos. 30.000 mexicanos desaparecidos, no hace nada. Cuatro gringos desaparecidos, se vuelca y los encuentra. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. No, oh, sin duda. Pero ¿y los 30.000 mexicanos? Bueno, durante días el gobierno de México hablaba de los dos ciudadanos estadounidenses muertos y nunca dijo, y de hecho lo sigue minimizando, que una mexicana murió también en los hechos que a unas cuadras de la Palacio Municipal de Matamoros no actuó la Policía Municipal, ni la Estatal, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la María, nadie. Y en esa balacera, cuando secuestraron a los cuatro ciudadanos de los Estados Unidos, murió una mexicana. Escúchalo, pues, Obrador.
4: De una vez fijamos postura. Nosotros no vamos a permitir... ...que intervenga ningún gobierno extranjero... ...y mucho menos que intervengan fuerzas armadas... ...de un gobierno extranjero en nuestro territorio... ...y desde hoy vamos a iniciar... ...una campaña de información... ...a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos... ...y a todos los hispanos... ...para informarles de lo que estamos haciendo en México... ...y cómo esta iniciativa de los republicanos... ...además de irresponsable, es una ofensa... Al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido.
0: Ayer se supo que los cuatro estadounidenses secuestrados tenían antecedentes penales con cargos vinculados al narcotráfico. De hecho, a la mujer le quitaron a sus hijos después de que se comprobó que les daba metanfetaminas. A ver cómo cambia este asunto. La Fiscalía de Tamaulipas informó que aseguró una clínica y una ambulancia vinculada al secuestro. Se reportó que fueron abandonados en el centro de Matamoros cinco hombres amarrados a quienes se les relaciona con el hecho. Porque hay una cartulina de presuntos miembros del grupo Escorpión del Cártel del Golfo disculpándose con la sociedad por el secuestro y la muerte de los ciudadanos estadounidenses, lo que, calific- que calificaron como un error. O sea, como que el cártel dijo, perdón, mandó una cartulina, perdón, nos equivocamos, y dejó cinco cadáveres, Estos son los que se equivocaron. Aquí están, ustedes disculpen. Escalofriante. Escalofriante. Vamos al siguiente tema de sobremesa. 3 Valeria Moy en cabeza Limco y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Qué gusto saludarte.
6: Hola, Carlos. Muy bien. Una marcha increíble la de ayer. Impresionante la participación de las mujeres. Solo lo tenía que decir porque me dio mucho gusto. Muy bien. Estar marchando ahí no, con vi, cientos vi tus, de miles vi tus de fotos mujeres y, ¿no? y las
0: historias que subiste en tus redes sociales. No, no, no. Y se veía una salvajada de gente, Valeria. Impresionante.
6: Impresionante. Muchísima gente.
0: Aquí entre tú y yo, y ahorita que no nos está oyendo nadie, Valeria, ¿qué te parece que López Obrador no haya dicho una palabra de la marcha hoy? Bueno, pues yo creo
6: que refleja la importancia que le da, ¿no? A mí eso me, me, de, me lo deja clarísimo, ¿no? Viste la reunión ayer, la reunión ayer que tuvo donde todo giró en torno a él, esa reunión que tuvo con mujeres donde en realidad solo giró en torno a él y hoy no mencionar nada cuando el presidente pues nos habla de absolutamente todo, pues a mí me parece que deja muy claras sus prioridades y los temas que le interesan en su propia agenda, ¿no? Me parece que es que es transparente en sus intenciones, Carlos.
0: Sí, tremendo. ¿Qué nos tienes de
6: números? Inflación, Carlos, te voy a dar el dato de inflación y te la voy a vender como una buena noticia. Y entonces me vas a decir, oye, ¿qué está pasando si sigue estando muy alta? La inflación fue, la de febrero, 7.62% en su comparación anual, es decir, febrero 23 contra febrero del 2022. Sigue estando muy alta, 7.62%, pero, 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 pero... Ya bajó por tercer mes consecutivo, por segundo mes consecutivo, perdón, uh-huh. ya tenemos, empezamos a tener como algunos indicios de que esto empieza a desacelerarse. Fue menor a la que esperaban los especialistas encuestados en la gran encuesta que hace Citibank que esperaban 7.67. Y el solo hecho de que haya sido menor que la expectativa, te puede hablar de que quizás empecemos a ver ya una tendencia decreciente en la inflación, ojalá. La inflación en alimentos, bebidas y tabaco, este rubro que había estado creciendo enormemente, siguió creciendo 13.7% de inflación anual, sigue siendo altísima, Carlos, 13.7% pero durante los meses previos, noviembre, diciembre y enero, había estado por arriba del 14, entonces sigue estando muy alta, pero parece ser que tenemos algún indicio de que empieza a contenerse. Hay un tema que nos va a empezar a preocupar y es la inflación en servicios. La inflación en servicios, hay que recordar, México es una economía basada en los servicios, pues ya lleva un par de meses subiendo de forma consecutiva, la inflación en servicios fue de 5.55 y la inflación subyacente sigue estando por arriba del 8, 8.29%. Te digo, sigue siendo una inflación muy alta, pero ya empezamos a ver como algunos indicios, algunas pequeñas pistas de que puede ir descendiendo, en cuyo caso pues eso sería una buena noticia. Pero, Carlos, hay que tomarlo con cautela y seguir esperando los siguientes datos de inflación a ver si se corrobora esta tendencia o, bueno, nada más fue algo momentáneo.
0: Muchísimas gracias, Valeria. gusto. Saludarte. Gracias,
6: Carlos. Un abrazo.
0: Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. 4. Rusia comenzó a intensificar sus ataques sobre territorio ucraniano. Esta madrugada fue bombardeado el oeste de Kharkov, de Odessa, Nikolaiv y también Kiev. Al menos nueve civiles murieron. El bombardeo dejó apagones en Kiev y varias regiones del país, desvido que uno de los ataques alcanzó una central de energía eléctrica las fuerzas de Ucrania han comenzado a evacuar civiles de Bakhmut ante la posibilidad de que la ciudad caiga completamente en manos de los rusos. Esta ciudad de Bakhmut, hablaremos un poquito más adelante de ella en en la parte de de la la sección de quitarnos la mirada del ombligo, ¿no? A ver, realmente es una ciudad chica, o sea, son 73 mil habitantes, ¿no? No es, no es que esté en una posición estratégica, geográficamente hablando, no es que sea una gran ciudad, pues son 73 mil habitantes. Este, es una ciudad chica, tiene 41 kilómetros cuadrados. no Pero ahí chocaron los ejércitos de Ucrania y Rusia y ahí llevan meses. Entonces es, ya se volvió un símbolo. Ya se volvió un símbolo de la inercia, de quien está enrachado. Entonces el que gane... Bahmut va a tener ese factor a su favor, el, el factor anímico de decir, te doblé. No porque este Bahmut sea importante, no. Sino porque ahí chocaron y han estado peleando cuadra por cuadra, metro por metro, por meses. Entonces, pues ya adquirió ese simbolismo tremendo. Paralelamente le cuento que en Francia el Senado aprobó la polémica e irritante reforma del presidente Emmanuel Macron para retrasar dos años de edad la jubilación. Te podías jubilar a los 62, ahora te jubilas a los 64. Larga sesión nocturna, 201 votos a favor, 115 en contra. Eh, Han salido a las calles millones de franceses a protestar por esto. Entonces, pues seguramente va a seguir la cosa muy caliente por ese tema. Último de sobremesa. Cinco. Y encima,
7: sacan al Paris Saint-Germain de la Champions League, mi querido Alberto Lati. O sea, éramos muchos y parió la abuela parisina, ¿no? Haz de cuenta, querido Carlos. Tal cual. Increíble. Mil setecientos millones de dólares después. Lo que ha gastado el Emir de Qatar en su juguete consentido para ser un equipo ganador y solo alcanza esa cifra en traspasos, en sueldos fuera de mercado, solo alcanza esa cifra para ganar, y no siempre porque alguna han perdido, una liga francesa en la que los rivales tienen un presupuesto exponencialmente menor, en muchos casos, de un cero menos. Es increíble lo del Paris Saint-Germain. El compromiso del París es ganar la Champions League para ganar la liga francesa Para ganar la Copa Francesa, para ganar torneos locales, no se ha gastado lo que se ha gastado, y sin embargo, no hay manera. Es un equipo nacido en 1971, que a mediados de los 80 empezó a destacar ganando su primera liga, en particular en 1986, y que luego tuvo dos procesos de lanzamiento. El primero cuando el club era adquirido por Canal Plus, que buscaba de esta manera lanzar las audiencias y además fomentar la rivalidad del París frente al Olympique de Marsella, las dos principales urbes de Francia. No funcionó ese proyecto. Llegó el capital catarí una década atrás y con ese capital van arrasando la liga francesa. Solo perdieron la de 2017 y la de 2021, pero en la Champions no da. Han quedado fuera en octavos de final. Han quedado fuera en octavos de final, tal como la temporada pasada, cuando el Real Madrid los eliminó. En este camino, con la familia real catarí, lo más que han logrado ha sido una final en 2020, aquella dirimida en la pandemia en Portugal, perdida con el Bayern, y por ahí una semifinal en 2021. De ahí en más la norma es octavos o cuartos de final, ni con Messi, ni con Mbappé, Neymar se volvió a lesionar, ni gastando lo que gastan por jugadores que creo que sobrevaloran, por ejemplo Fabián Ruiz, un buen mediocampista español en el Napoli, pero pagaron por él una tremenda millonada. Berratti se equivoca, Donnarumma yo no creo que soy por hoy de los mejores porteros del mundo o no resuelve en el momento cumbre. Y el París está fuera de la Champions, tremendo fracaso, Ha gastado más en la historia del fútbol. La delantera más cara de la historia vuelve a estrellarse pronto en la Champions.
0: Muchísimas gracias, mi querido Betolati. Ahí están los cinco temas de sobremesa.